0: les damos la más cordial bienvenida a esta plática de Arte y Cultura en Antidogma. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos ahora con Ana Francis Moore. Estamos muy contentas de tenerte esta tarde aquí en Antidogma, la revista de arte y cultura de la Universidad de la Comunicación. Te platicábamos que en este, nuestro tercer número, estamos enfocándonos a perspectiva de género. Y pues, ¿quién más para hablar de perspectiva de género que un personaje muy conocido en el mundo del cabaret, en el mundo del teatro, pero pues también que tienes una gran trayectoria en el activismo uh -huh. y que pues sabemos que tienes bastantes estudios o estudios también vinculados con las cuestiones y las especificaciones de la teoría de género. Entonces nos gustaría que nos platicaras desde tu arista uh -huh. qué relevancia tiene en el momento presente el trabajar en tu materia con una perspectiva de género.
2: No, bueno, toda. Hay mm. una hay una frase que, muy conocida que dice no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Mm. Que creo que es una de las grandes mentiras del patriarcado. Sí hay muchas cosas nuevas bajo el sol, que es básicamente todo el mundo de las mujeres, que no ha salido a la luz, mm. pero en todas las áreas, pues, ¿no? Hace rato venía yo justo manejando con el cinturón de seguridad que surre el cinturón de seguridad. Le mm. dije es que esto no está diseñado para las mujeres. Mm. Otra cosa más sí. que no está diseñada para la mujer, yo me lo voy a atrás. No, entonces sí. digo, claro. Entonces, ajá, dije, bueno, voy a empezar una carta, me dije, no, pégate la clase, ¿no? A la industria, <risa> bueno, voy a ver a quién me encuentro de las feministas encargadas de esas cosas. Así si le voy los cinturones claro. de los coches, por favor. ¿no? Pero claro. bueno. El mundo no está construido para las mujeres. Totalmente Entonces, pues, así. nos estamos abriendo espacios en todos lados. Entonces, hay todo nuevo bajo el sol. Mm. Ahora, en el arte, eso es una maravilla, porque justo, pues, apenas le levantas tantito la falda a la narrativa y te empiezas a dar cuenta de que la narrativa es aburrida, es una, es como una sola historia contada millones de veces en... ¿sí? Hollywood, en las series, en las historias, en la telenovela, etcétera, etcétera. ¿no? A veces mejor contada, a veces eh, menos, menos bien contada. Pero si empiezas a cambiar la lógica de la narrativa poniendo a las mujeres, entonces, agraí, las reglas empiezan a cambiar. Entonces, mm. hay otras posibilidades de historia. ¿no? Hay o sea, si, si la historia central de un hombre y una mujer no es el amor, mm caray, entonces, ¿cuál es? Entonces se abren millones de posibilidades. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y como se abren millones de posibilidades, otro mundo es posible. ¿no? Eh, y en el arte eso es muy claro. Ahora, ahorita es un gran momento. Recién participé en la muestra nacional de teatro, una mesa sobre justamente igualdad de género y tal. Y fue la primera muestra nacional de teatro con género en la historia. Wow. Y nos costó sangre, pues, ¿no? Pero sí había claramente como una especie de sensación de oigan, ya se ven mal, o sea, así como compañeros de teatro, de veras ya mm. que estén negando la existencia del patriarcado, híjole, se ven bien ignorantes, se ven súper mal, se ven retrogradas, es como, es como en estos momentos negar la existencia del neoliberalismo o negar, mm. negar el extractivismo, es como te ves mal, ¿no? Mm -hmm. o sea, entonces yo les decía, a mí olvídense el feminismo, a mí me preocupa su prestigio en tanto hombres, uh -huh. se ven muy mal. Entonces... En ese sentido me parece que es un gran momento para el arte y me parece que es un gran... O sea, para el arte por la cantidad de posibilidades eh, que se abren a partir de que quitas la centralidad a lo masculino y te abres a lo universal. ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Y además el día de hoy no es casual porque eh, se armó una rebambaramba en Bellas Artes sí, bueno. debido a la presentación de esta exposición de Zapata más allá de Zapata ¿no? y uh -huh. lo que ha causado, y digamos, un cuadro tan... O sea, la tradición de la silla Madonio Mexicanismo, que es algo nuevo de los 90 y que, sin embargo, ahora el que se aterrice en un ícono tan pues consolidado como lo de Zapata y lo que ha levantado, ¿no? Que también mm. nos lleva a todas estas nuevas, pues creo, discusiones que a lo mejor, digo, siempre han estado ahí las temáticas, más no puestas tan en el candelero y quizá la mediatización y las redes sociales hacen que necesariamente se tengan que tener estas conversaciones.
2: Y la ola de conservadurismo, ¿no? Que Eso. Yo de, de pronto empiezo a pensar que si esta misma exposición hace 10 años hubiera causado También. tanto escosor, y puede ser que no, no lo sé, uh -huh. ¿no? pero la ola de conservadurismo es importante, el empoderamiento que adquirieron los conservadores a la hora que Peña Nieto declara, vamos a hacer matrimonio igualitario para todo el país, que fue lo peor que nos podía haber hecho, porque fue lanzarse como el Borras a una estrategia a una estrategia no consensuada, a, ¿me explico? Para que claramente ya me parece que visto desde la perspectiva de los años claramente fue una petición de la derecha para poder salir a la luz, ¿no? O sea, fue una petición como del Frente Nacional de la Familia y de todos estos movimientos, porque es palitos uno, pues, ¿no? O sea, lanzas una iniciativa así que era evidente que no iba a pasar, ¿no? Para poder salir el movimiento en contra y organizado en 10 minutos, ¿no? Que, pues, está muy sospechoso. Entonces, y, y aparecen estos camiones de no te metas con mis hijos y etcétera, etcétera, y todo este movimiento armadísimo, ¿no? Que es una ola de conservadurismo que es este, regional, que es una estrategia regional en toda América Latina, uh -huh. en el Caribe es fuertísimo, y que son estos grupos evangélicos neopentecostales, grupos eh, de ultraderecha, fanáticos, etcétera, muy asociados con la oligarquía, muy asociados con el poder económico y que son de peligro, ¿no? Y que se nos colaron al gobierno de la 4T sí, por medio sí. del Partido Encuentro Social y, ¿no? Uh -huh. Y que se cuelan, es decir... Es, me parece que estamos también en otro momento político en el que podríamos ya ser más, con la, más maduras con la creencia religiosa de la gente y poder aceptar que tenemos un presidente creyente y que lo diga abiertamente y que, ¿me explico? Y como mirarlo sin tanto, o sea, mirarlo sin Benito Juárez de por medio, pues, ¿no? Eh, siempre y cuando se conserva el estado laico, pues, claro. se convierte uh -huh. en un estado confesional, claro. sin duda, ¿no? Uh -huh. Pero lo cierto es que quien convirtió el Estado mexicano en un Estado confesional con lo católico fue Salinas, pues no por muy laico que se, que se dijera, quien abrió realmente la puerta a los poderes fácticos de la ultraderecha fue Salinas. Y se dieron fenómenos como el padre Macías y los millonarios uh -huh. de Cristo. Uh -huh. Y se dieron estos fenómenos de los grupos de poder eh, de ultraderecha educando a los hijos de los ricos que tenemos ahora como resultado toda esta clase de tecnócratas inútiles conservadores que nos dejaron el país en ruinas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, lo que hizo Salinas nos dejó el país en ruinas. Uh -huh. Darle la cartilla moral a los grupos evangélicos no sé si se atacaron, me explico, o sea, me parece que hay diferencias uh -huh. en eso, pues, ¿no? Y que también es cierto que tenemos que aceptar que. Hay grupos evangélicos e iglesias evangélicas por todo el país que han solucionado muchos de los problemas de pobreza. pues, ¿no? Que, han, que, que, que las poblaciones estaban tan desesperadas y tan desatendidas que lo único que medio les pudo solucionar fueron las iglesias evangélicas. ¿no? En esta cosa de pues, quitar el alcohol de por medio, entonces quitas el alcohol de por medio, la mitad de la violencia y la mitad de la pobreza desaparece en muchas poblaciones. Pues, ¿no? Entonces, ¿cómo y, y no podemos negar, por ejemplo, lo que han hecho este, las misiones católicas con los migrantes, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ¿cómo poder mirar esto de forma madura? ¿Cómo poder decir, a ver, Soralinde es quien es también porque es un cura católico? Pues, ¿no? El obispo Vera también porque es católico y porque tiene esta vocación, etcétera, sin permitir que el Estado pierda su laicidad. Pero sí reconociendo, carajo, ¿no? Reconociendo que existe lo que existe aquí. Porque en ese sentido, qué casualidad que hay un grupo de campesinos organizados en Bellas Artes sí, sí. protestando por el cuadro de Zapata. Muy... Pues es realmente sospechoso. Pues, ¿quién lo sí, puso ahí? Sí, ¿no? sí. También sabemos que hay un golpe blando ocurriendo, sí, ¿no? Exacto. o sea, que el corporativismo priista, unido con lo peor del panismo, están, están armando. armando fueguitos por todos lados, ¿no? Sí, o sea, todos con su banderita verde ahí sentaditos en Bellas Artes. Mm. Híjole, creo que los, perdón, pero sí creo que los grupos de campesinos en este país tienen otras urgencias y que estos... Sí, que no es... Estos son acarreados, espada, estos no, 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 son claramente no, no. acarreados corporativistas, o sea, de, de, de corporativismos, que los llevaron ahí por 250 pesos y una torta, ¿no? Uh -huh. Que sigue siendo terrible. No,
1: claro, claro. Y en, y en materia de... De Cultura Ana Francis, por ejemplo, ¿qué hacer? Porque veíamos nosotros la cápsula y justamente estaba Miguel Fernández Félix tratando de dialogar con ellos. Sí. Pedía la palabra, trataba de decir, oigan, bueno, denme chance, ¿no? Tengo también derecho a exponer la situación. Este es su museo. Entonces, no es mi museo, es su museo y es de todo el pueblo mexicano. Y hay derecho a expresión y el arte es una expresión, pero pues no había no había cabida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el arte? Porque este es un ejemplo. ¿No? pero también tenemos otros ejemplos que hemos visto recientemente como fueron el 16 de agosto el 25 de noviembre donde las mujeres salen aguerridas a protestar y hay estas pintas en los monumentos y de pronto se vuelve una tragedia que haya habido pintas en los monumentos, no es una tragedia que nos estén matando, que haya 10 eh, mujeres asesinadas al día, etcétera, eso no es tan grave, ¿no? pero cómo se comportaron como vándalas estas mujeres ¿no? ¿qué pasa ahí? con el arte, porque vaya, tú eres una eh, actriz pero activista también entonces, ¿qué pasa ahí con el recurso del arte para poder manifestar estas estas cuestiones?
2: No, pues ahora sí que como dijeron las restauradoras es ¿Mm? parte del monumento, ¿Mm? ¿no? Es decir, si nos están matando, pues nuestra sangre es parte del monumento y se acabó uh -huh. pues, ¿no? Las pintas lo que representan es eso, es nuestro hartazgo, nuestra sangre, etcétera eh, yo pertenezco a una generación de feministas. Me parece que justamente como todos estos movimientos de, de las más chavas y de las que son aún en este momento las más aguerridas, claro, al principio nos agarraron en curva, pues, ¿no? Luego una es blanca y es urbana. ¿Me explico? Entonces sí, otro, otro, otras broncas, ¿no? Se agarraron en curva y era así de... Pero pues ella así de, bueno, claro, pues es que qué bueno que se están atreviendo, porque la verdad es que yo no me atrevo, pues, ¿no? Uh -huh. Y ellas se están atreviendo por mí, y eso siempre es buenísimo reconocerlo. Y claro, ellas se están atreviendo porque yo no me paro en Pantitlán a las 11 de la sí, noche, está. pero ellas sí, sí pues, ¿no? Y no es la misma historia, mi historia de la suya, pues, ¿no? Claro. Entonces, claro que sí, pues, ¿no? Claro que nos tenemos que manifestar. Es decir, creo que es momento de la radicalidad, sobre todo porque que no hay nada que perder sí, ¿no? y hay todo que ganar. Uh -huh. Entonces, no, hay, hay, ahí sí estoy en coincidencia absoluta en que es momento de ser radicales. Y hay un cambio ahí como importante de actitud que tiene que ver también con, con la cantidad de puertas abiertas eh, en este gobierno, es decir, y no son puertas gratuitas, son puertas que nos hemos ganado, ¿no? uh -huh. eh, Cuando el 8 de marzo, en el desayuno con el presidente, que hizo usted desayuno, ¿no? Ahí estaba yo ¿no? en el Palacio Nacional. Y claro, el discurso que se echó Andrés Manuel fue bastante convencional, ¿no? Uh -huh. Pero parte de su discurso fue, o sea, mi interpretación fue no necesariamente les voy a ayudar, pero no necesariamente les voy a estorbar, uh -huh. ¿no? Okay. Uh -huh. Y la verdad es que los hechos, pues es el único que tiene un gabinete paritario, que siempre ha tenido gabinetes sí. paritarios, que, ¿no? Claro. Este, claro. Jamás lo vamos a ver con un pañuelo verde, ¿no? Sí, ¿no? Ni, ni, ni estaría de acuerdo, ¿no? Uh -huh pero no creo que se ponga a evitarlo, pues, ¿no? O sea, me parece que sí sabe que hay otras cosas más importantes y más urgentes. Claramente él no cree en la existencia del patriarcado como un problema, sino como que cree que arreglando la corrupción poco a poco se arregla sí. todo lo demás. No, necesi no necesariamente deja de tener razón, es decir, el patriarcado también es una relación corrupta entre, entre géneros, ¿no? Eh, y el patriarcado al fin y al cabo es la síntesis de la corrupción, pues, sí, ¿no? sí. Eh, Porque todo lo que vemos digo lo que acaba de pasar justo en la calle de Moneda el otro día del cinco muertos balacera, sí. pues, porque un güey dijo voy a orinar aquí, a uh -huh. porque estoy muy cabrón y la tengo más grande uh -huh. cinco muertos, ¿no? Entonces, pues es así yo platicaba con mi hijo y le decía fíjate lo que es morir como pendejo porque además ese güey acabó muerto pues no o sé sea, si te, yo voy a orinar aquí porque estoy pedo a las 12 del día y porque la tengo más adelante ¿no? entonces si pues, sí se lo dije así como de pa' que cuando de, o sea no, ¿no? Sí. <risa> Pues no, hasta dejada, porque, porque además es muy idiota para contigo, pues, ¿no? Voy a manejar acá más rápido, le voy a pisar el acelerador, ¿no? Sí, pues te a Me voy increíble. a meter por acá, pues, bueno, ¿no? <risa> me voy a fumar esto que no sé qué, ¿no? Mm -hmm. Que me voy a meter el, hasta el dedo mm -hmm. en la alberca o en el... No, en, en el fondo del mar y me voy a meter quién sé qué y me voy a pedar. Pues, bueno, ¿cuál <risa> crees que va a ser el resultado? ¿no? O sea, eh, entonces, como que... Pues el machismo es un de corrupción, de corrupción de la persona, pues, ¿no? Claro, claro. No hay machismo sin persona corrupta. Uh -huh. ¿no? Es como una condición sine non. Entonces, me parece que las pintas, etcétera, en los monumentos, pues es una capa más de realidad y una capa de interpretación de la realidad desde el punto de vista contemporáneo. Y unas están bastante. Artísticas. Pues, sí, claro, la por
1: cierto, ¿no? Ahí hay una propuesta. Claro, ¿no? y además, bueno, pues muy válida la idea que, te, que tienen las restauradoras, que ya se pues han sí. estado llevando a cabo, de registrar todo no, eso, no, porque no, eso es no, parte no. de la memoria cultural, histórica que tenemos en México, ¿no? Sí. Y a mí me interesaría, Ana Francis, que nos platicaras un poco tú desde tu visión, bueno, sabemos que formas parte de este grupo de las reinas chulas, cabareteras y que finalmente es una manifestación cultural distinta uh -huh. que tiene una gran tradición en México, pero también una tradición de pronto esa política. exacto de sátira uh -huh. política y entonces pues ustedes han estado usando este recurso también no solo como denuncia sino también como una herramienta de reacción al otro, uh -huh. no darles cachetada con guante blanco pero sacudir un poco las conciencias, uh -huh. no y en ese sentido me gustaría que nos platicaras eso cuáles son estos recursos que te permite tener el cabaret y que Obviamente, pues ahora ustedes en el vicio, hábito, en eh, eh, fin, que tiene una gran tradición de esto, platícanos un poco de esto, por
2: favor. Pues fíjate que justo hace rato estaba leyendo que Eugenio Derbez declaró que el feminismo le ha dado la madre a la comedia porque entonces hay que ser políticamente correcto y entonces ya no te puedes divertir y no sé qué. Y fíjate que qué visión más equivocada, porque otra vez volviendo a la narrativa, ¿no? O es sea, así de, lo único que tienes que hacer es quitarle el machismo a la comedia para que la comedia crezca. Uh -huh. Y entonces tengas unas otras herramientas, pero miles de millones de herramientas. Pues de veras es como, como quitarte una venda de los ojos, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido para nosotras ha sido un camino de veintitantos años de construcción del humor, de pensarlo, de analizarlo, de seguirlo construyendo y reconstruyendo y volverlo a pensar para mover los vicios del lugar. O sea, la síntesis o la base teórica de la comedia es... Eh, se construye a partir de los vicios ¿no? de los vicios de los personajes de los vicios eh, de una circunstancia etcétera, una circunstancia viciosa en donde el personaje pues, por su propia estupidez pierde y tú te ríes porque es ridículo, porque las personas somos ridículas y nos reímos de poder ver como la ridiculez ahí proyectada ¿no? Pero qué pasa cuando cambias lo que consideras un vicio. Es decir, antes nos reíamos de un personaje indígena porque era indígena. ¿Me explico, o sea, nos sí. reímos de la India María porque era indígena, uh -huh. no porque era mensa, no porque era lista, no porque era este correlona o, o trabajada no, o, o, o lo que sea, sino porque era india, ¿no? Claro. Eh, o nos reíamos del chavo del ocho porque era pobre, mm. ¿no? No por cándido, no, sino porque era pobre. O ¿no? nos reíamos de ñoño por gordo, mm. no porque era hojalra, no porque era mm. este, mamón, no, sino por gordo, pues, mm. ¿no? Entonces, ¿qué pasa si cambias eso? ¿no? O sea, si dices, a ver, güey, bueno, pero no es que sea gordo. Pero es que es un amor insoportable, este, presumido, fresa, opresor, qué sé yo. Y entonces empiezas a meterle la complejidad en los vicios, Exacto. que eso es lo que hace el cabaret. ¿no? Y claro, nos quitamos de toda esta eh, cosa infame de reírnos de la pobreza, de reírnos de ser mujer, de reírnos de los estereotipos, pues, ¿no? Exacto. si no, empezamos a complejizar en el humor y pues sí, formamos parte de un movimiento mundial que está buscando eso, pues, ¿no? Entonces, hay una serie de movimientos mundiales que estamos buscando otro tipo de narrativas y otras reglas y otras lógicas, ¿no? Y que, pues, por supuesto, cuestionando las anteriores, pero sobre todo ampliando, ¿me explico? Es que eso es como lo bonito del feminismo, que el feminismo no opta por la destrucción de nada, sino por la ampliación de todo, pues, ¿no? Y que, pues... Por más que pintarrajemos los monumentos que pintarrajemos, y me incluyo porque en tanto feminista, aunque no vaya yo con mi spray, eh, son movimientos pacíficos, pues no, no hay ningún sí. movimiento feminista en el mundo que haya matado a nadie, pues no, o que esté dedicado a cortarle el pene a los hombres o alguna cosa así, pues uh -huh. si no, es para la impresión. Entonces, y porque además... Claro, por esta configuración humana que ha existido, en la cual las mujeres estamos conectadas con la vida, porque no, no, no necesariamente porque parimos, sino porque cuidamos, ¿no? entonces pues estamos conscientes de que tenemos hijos, hermanos, padres, algunos esposos, etc. Entonces que queremos hombres, pues, ¿no? Entonces, pues por más que estemos en la lucha contra el patriarcado, amamos hombres, entonces... No hay nada que hacer, más que trabajar también por esos hombres. Pues, sí. Sí. Entonces, en este cuestionamiento como de las narrativas, etcétera pues sí, existe una, un cuestionamiento bien importante sobre el humor, Ajá. Sobre cómo se construyen uno Y las estandopejas también le están entrando, sí, no? No muchísima. solamente en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera. en México ya le están entrando bien chido, ¿no? Uh -huh. Y claro, poco a poco, la verdad es que las mujeres que hacen humor se van dando cuenta de que ah, claro. Salir de la pendeja con chichis me estoy dando un malazo del pie. Ok, un malazo del pie, ok. Uh -huh. No, o sea, poco a poco vamos entendiendo que salir de la buenota. Uh -huh que hacer el comercial de que está en la telenovela de pendeja no sí. uh -huh. en fin es un movimiento y completo. crees que
1: haya diferencias en estos avances por ejemplo en la producción teatral en la producción justo estando opera en la uh -huh. producción de una comedia simplemente en la producción de lo que hacen las caballeras sí. en la producción de las telenovelas, en la producción del cine. Muchísimo.
2: ¿Y hay, una, hay una diferencia importantísima. ¿Y a qué la, la atribuyes? A la... ¿cómo se llama? A la participación de las mujeres, a la toma de mujeres de los espacios. Ajá. Acabo de grabar una, una, una serie que es un spin-off. Un spin-off es un, como un bracito pequeño de una serie principal, ¿no? Ajá. Un bracito que va por redes, de una serie principal que va por Netflix o por alguna de estas cadenas. La serie se llama Amarres y el spin-off que yo hice es Alicia Desatada. Tanto la serie como, la, como el spin-off fueron equipos mujeres, ¿no? Eh, en, en el spin-off todas eran mujeres, directora, la, bla, bla. Amén de que claramente es una producción, una buena producción, híjole, yo nunca había salido tan a tiempo, nunca me habían tratado tan bien. Ajá. Nunca había, ¿sabes? Como... No sé cómo explicártelo, pero había esta sensación de nadie se la estaba midiendo con nadie, uh -huh. Si no estábamos haciendo lo que había que hacer y se acabó. Uh -huh. Nos divertimos como locas, ¿no? Uh -huh. Mucha apertura con el asunto de, o sea, en, en el asunto del guión y tal. Eh, conmigo, por ejemplo, fueron muy cuidadosas de preguntarme mi opinión de si nada de lo que estaba yo diciendo en términos de género, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, luego, por ejemplo, la actriz con la que compartí que salía de mi hija, que hicimos súper buenas amigas y tal también, ¿no? Como que ella propuso varios cambios por lo mismo, pues, para mm. sin bronca los aceptar. O sea, ¿sabes cómo...? Porque todas estamos ocupadas y preocupadas de cambiar las cosas porque además, híjole, como actriz los primeros cinco años te gana el entusiasmo, pero después es así de ya no quiero ser la esposa que claro. el chanduchito por amor de Dios. Claro. Sí, el, ¿No? el mismo papel, ¿no? El mismo papel, el mismo papel, idiota. Mm. Ofelia es idiota. Mm -hmm. El que es inteligente es Hamlet, pues, ¿no? Ofelia no está padre, güey Son dos escenas y te ahogas sí, Entonces ya, ¿hace obras de dos escenas y te ahogas Dos escenas y te descuartizan, dos escenas y te violan Dos escenas y te desaparecen Dos escenas y te matan a golpes sí. ¿Cuántas obras de teatro, películas, etcétera Crees que son así? ¿Cuántas series? O sea, sí. tú le prendes a las series estas de narcos Que hay como 15 que son la misma serie? Sí. De entrada el 95% de los personas son hombres Sí ¿No? Y si sales de mujer hay que la cargo con ¿no? chiches, claro, La buena con chiches penduta que te van a descuartizar claro. ¿no? Entonces es así de No, vence a la goma O sea, ya yeah. Otra obra más Donde me descuarticen ya sé que me descuartizan. Lo leo todos los días. Claro. Y todos los días que camino por la calle, y ahí sí si no importa que sea yo blanca, tengo bien consciente... de Que soy susceptible. Que ¿no? soy susceptible. Entonces, no.
1: Sí, es una vulnerabilidad que, soy, que
0: es terrible. Estuvo recientemente Hamlet con Julieta Burrola, Ajá. y verla fue una delicia, porque justamente sí. el hecho de que le esté simplemente Así encarnando es una a una mujer hace que el personaje cobre una dimensión otra. ¿no? Dimensión. Y entonces, sí. claramente... Como mujer te ves allí y dices, digo, se llama Hamlet, conoces la historia y sabes a lo que va, pero es impresionante también lo que a nivel de representación uh -huh. hace este cambio pues, aparentemente tan pues, sutil que uh -huh. sin embargo pega duro y directo, creo uh -huh. yo.
2: Y si a alguien le han tocado buenos personajes en esta vida, ha sí, sido Julieta. Y bueno, pues, además ¿cómo? que siempre escogí. Pero, bueno. sí, pero te juro que no tantos tan complejos y tan interesantes como Hamlet porque no hay. Claro, ¿no? Sí, porque sí. se están escribiendo, porque hay realmente pocos puestos, ¿no? Sí. Porque se monta poco,
1: ¿no? Pero esa incursión en ese terreno, pues es una ganancia, ¿no? Finalmente sí. se es tiene una una que ganancia. ver como una ganancia y eso es... Ahora, muy lo
2: brilloso. que estaría bueno es que lo hubiera dirigido una mujer. Claro, sí, claro. ¿No? Sí, ha o sea, siguiente paso. Claro, porque sí. el poder en el teatro está en la, en la dirección sí. y en la dramaturgia Y aquí justamente
1: hablando de esto, tú has sido directora del sí. teatro, ¿no? Entonces, platícanos desde... Esas no, bueno,
2: esa es mi lucha del momento, es okay. decir... El poder está en la dirección y la okay. dramaturgia, porque tú decides que estás o sea, haciendo mal ahora. ¿no? ¿no? la historia todo. y la llevas a... Entonces, en todas las convocatorias, en la Muestra Nacional de Teatro, en todas las programaciones de los teatros, híjole, mm. te cuento la, el número de dramaturgas y de directoras. ¿no? Mm. Entonces, el año pasado me tocó hacer la curaduría del Festival Tiempo de Mujeres de la Ciudad de México, que es justo de pobres mujeres. Mm. Entonces yo dije, yo voy a programar todo lo que se pueda dirigido mm. y escrito por mujeres, Man, que este pinche, claro. pero que haya, ¿no? Dije, a ver qué me encuentro. Mm. Nada más lancé la batiseñal, bueno, la este, batichica señal. <risa> no manches cómo salieron propuestas, porque hay muchas. Okay. Pero no se van, no se ven y muy buenas se salieron millones de propuestas pero pasa una cosa muy curiosa por ejemplo eh, ahora justo en la muestra nacional de teatro vi un espectáculo que se llama Señoras que es un espectáculo que hizo Sayuri una directora de me parece que es San Luis Potosí o de Aguascalientes que es una historia sobre mi mamá y sus amigas ¿no? que a partir de escuchar a su mamá y sus amigas en la sala de su casa, conversar sobre la vida, uh -huh. dijo: puedo hacer una obra con esta señora uh -huh. Entonces agarró a las señoras se y las puso en escena y ella está un poquito como, ehm. Eh, como dramaturga y directora presente conduciendo la acción y pone este hay unos ejercicios audiovisuales súper buenos y te va contando una historia súper simple aparentemente entrañable etcétera nadie se mata con nadie nadie mata a nadie nadie nos, este, nos cuenta de cómo se desangró en su aborto este no uh -huh. es simple ya no la vida uh -huh. claro es un timing que es como como con una cierta pausa, es cero aburrido, es tremendamente entretenido, hermoso, ¿no? Claro, es una belleza, es una otra belleza tiene una escena, por ejemplo, en donde una de ellas, una de las mamás nos cuenta sobre su operación de columna, ¿no? Y entonces, mientras en el video nos lo va contando, las otras dos mamás la, la desnudan de la espalda y le ponen pétalos de rosa alrededor de la columna, mm. que es una imagen sí. bellísima. Sí. Pero claro, el cuerpo de la señora pues es un cuerpo de una mujer de 50 años claro. que ya parió varios claro. hijos, etc., eh, y que no se dedica a tener un cuerpo de televisión. Sí, es, cultura, ¿no? es cultural. Eh, pero es bellísimo, sí. pues, ¿no? Entonces, inmediatamente, pues, claro, la señora que hace este asunto de la espalda es la mamá de la directora. Entonces, claro, la mamá ve a su mamá, hermosísima, sí, y nos la no, muestra, no. ¿no? Entonces, ¿sabes? Al salir del espectáculo que me fascinó, le fascinó a todo el mundo, me quedé platicando con uno de los directores de teatro más emblemáticos de este país, recientemente premiado, etcétera, etcétera. Y me decía, él estaba muy, era muy entrañable verlo, porque estaba muy movido, ¿sabes? Porque uh -huh. como que no entendió qué estaba pasando. No entend, o sea, sí entendió que tenía que hacerse para atrás y que tenía que observar. Uh -huh. Pero no sabía, o sea, como que como que están en ese proceso muchos de puta pues a qué, a qué hora les pegamos a qué hora las escondimos a qué hora la, sí. a, en qué la cagamos que no vimos que estábamos cometiendo toda esta injusticia sí. no y a qué hora está pasando todo esto pues no entonces él me decía como que algo le falta como como de y entonces ya no, no conversé más con él pero lo que yo me quedé pensando es claro para la narrativa vieja algo le falta sí. ¿no? Para la narrativa nueva está absolutamente completo, claro, ¿no? bien, porque claro. de lo que estamos hablando es ahora sí de nuestras historias Exacto. contadas por nosotras.
1: Claro. Sí, sí, no, entonces, pero justamente pues habiendo esos canales, ¿no? Que existen. esos canales porque ella
2: tuvo claro. una beca del Fonca claro. para producir su espectáculo, claro. lo produjo bien, sí. fue invitada a la muestra nacional de teatro en un teatro como Dios manda, ¿me explico? Claro.
1: De ahí que la importancia de la política cultural Totalmente. con una Atravesado. perspectiva de género atravesada por la perspectiva de género es fundamental. fundamental. Y parece ser que por fin empieza... Sí. Sí, sí. A caminar, ¿no? Empieza a caminar. Y
0: no? ah, Si sí, no, 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 no... Un poco sobre la Liga Mexicana de Mujeres uh -huh. de Teatro, ¿no? Que también creo que es algo de reciente creación. Pues ¿o?
2: justo a partir de que el año pasado solicitamos que la Muestra Nacional de Teatro tuviera paridad de género. Okay, es decir, yeah. que hubiera igual de dramaturgos que de dramaturgas, etcétera, que nos dijeron que no, ¿no? Es okay. decir, el Consejo Curatorial dijo, no, que porque la, ya saben, mm. la institución se hizo re pendeja, ¿no? Mm. No supo tampoco no como qué hacer porque nadie ha perdido paridad de género en dramaturgia dirección etcétera etcétera pues de ahí se amó de, de repente sas todo el viejerío y 300 mujeres de todo el país y se organizó el primer encuentro de mujeres de teatro en la muestra nacional del año pasado y pegadito y tal y, y se organizó esta liga que funciona un poquito como red okay. en donde se han hecho grupos en donde, o sea, grupos como de acuerdo a los intereses y grupos de ayuda y de solidaridad y de solidaridad en donde están, por ejemplo, las, las mamás de teatro, ¿no? Mm. Que se comunican un montón sí, de cosas sí. y cómo alego esto y cómo exijo esto otro, cómo voy organizándome, etc. Y es eh, que, perdona que te interrumpa, no, sí, sí. pero que esto se me hace crucial porque
0: son todas estas también cuestiones que estaban invisibilizadas okay. porque pareciera que la profesión, ¿no? Eso, la profesión del arte, mm. en primera ni siquiera de pronto se consideraba tal, Ay, sí, claro. pero pero ya que ahora es, ok, es una profesión, sí, pero la mujer también de pronto es madre, esposa. Bueno, claro. A, y entonces, ¿dónde quedan todas esas otras lógicas que hacen que una señora tenga que partirse la madre y tener doble, triple y cuádruple jornada? ¿Qué tiene que ver? Y si no tienen estas redes Eso. o estos apoyos, pues a lo mejor no es tan
2: fácil. ¿Qué tiene que ver con hacer el mundo habitable para las la niñas? Para las mamás de los niños, ¿sabes? Por ejemplo, ahora me tocó dirigir en el Auditorio Nacional el espectáculo Resultado Final de los anillos creativos ¿no? Entonces, con Esther Hernández que es la directora de vinculación cultural de la Secretaría de Cultura Federal este, en una cosa le digo oye tales de mis colaboradoras van a tener que ir a esta, ¿no? un campamento que de cuatro días con sus hijos porque dijo sí claro por claro. supuesto esta es una oficina en donde las señoras trabajamos con nuestros hijos claro. y donde o sea y te pagan el boleto del chamaco para que vayas y su hotel y no sé qué porque tienes pues, claro. es que ir a viajar pues, ¿sí claro. con tu hijo si claro. no cómo? Claro. pues no claro y cambia, ¿no? Entonces, sí. y cuando vas con tus hijos y cuando estás con tus hijos, entonces de repente, ching, mejor no fuman. Claro. Y la pagan al cigarro. Claro. ¿No? Pero ¿Sabes sí. cambia la lógica? Yo llevé a mis hijos ahora al backstage del concierto radical mestizo, uh -huh. ¿no? Que me tocó sí. hacer la conducción. Entonces, pues era domingo, me tocaban mis hijos. Pues, órale, ¿no? Y cambia la lógica. Mm. Me cae que sí. los rockeros ven niños y se pegan menos. Y entonces, ¿sabes cómo...? Pero ni modo que no sea un lugar apto para niños. Uh -huh. O sea, es el zócalo. ¿Es sí. explico? Sí, claro. Tiene que ser apto para niños porque además las personas tenemos hijos. Claro claro, ¿No? claro,
1: claro. claro. Y aquí a mí me, me lleva a pensar, porque no quisiera pasarla por alto, es una puesta en escena que a mí me encanta, uh -huh. ¿no? La. Obviamente, Santa Rita, que nos platiques un poco de esta grandiosa obra, porque yo creo que es reveladora en muchos de los sentidos, y el recurso que utilizas para, a través de esta comedia, verdaderamente hacer una gran sacudida a la gente, me parece sensacional. Estos evangelios, según Santa Rita, que son sensacionales. Platícanos cómo urdes esta idea que ya iba ya bastante tiempo y ojalá siga, eh, ojalá siga porque creo que
2: mucha gente la tiene que ver. En sí, la Vida, Santa Rita. Platícanos. En Vida, Santa Rita. No, Santa Rita, Santa Rita es la, la bendición de mi vida. O sea, es como un personaje que surgió casualmente en un espectáculo. Y a partir de ahí obviamente me di cuenta de que tenía yo en las manos el personaje de mi vida. ¿no? Mm -hmm. Y entonces dije, pues a crecerlo. Mm -hmm. Y pues he, he, he escrito varios espectáculos con el personaje. El último, digamos, más logrado es el Evangelio según Santa Rita, uh -huh. en donde ya me aventuro a una, a una investigación mucho más profunda de la Biblia, uh -huh. pero sobre todo ya también con una postura desde la fe, ¿no? Uh -huh. Es decir, para mí antes había sido una postura desde el, desde el ateísmo, sobre todo, uh -huh. y desde la laicidad, ¿no? y ahora es una postura desde la fe, desde, desde mi ser católica, ¿no? Como que primero salí del closet conmigo misma como católica y luego salí del closet públicamente como católica, pues, ¿no? Y luego me puse a estudiar teología, pues, ¿no? Gracias justamente a, 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 a la búsqueda de Santa Rita. Y, y, y ahí viene otro espectáculo, ¿no? que lo estoy, okay. va a tomar tiempo, pero... Porque, claro, pues estudias tantita teología y, bueno, aquello es... Otra vez se abren un millón de sí, posibilidades, pues, ¿no? Sí. Y, pues, te... a mí lo que me... O sea, el problema... El... O sea, es como en la comunidad LGBTI, pues, ¿no? El problema no es que si los gays y las lesbianas y no sé qué. El problema se llama patriarcado y ese es el enemigo en común, pues, ¿no? Uh -huh. Lo mismo pasa con las religiones. El problema se llama patriarcado y ese es el enemigo en común, pues, ¿no? Si tú quitas el patriarcado de las religiones, lo que te queda de fondo son grupos de personas queriendo creer en algo, queriendo construir una, una comunidad de fe a partir de una creencia que les haga más llevadera la vida y que les haga más llevadera la angustia existencial. Fin. Todas las religiones buscan en principio eso, pues, ¿no? Claro, luego se mete el imperialismo, el patriarcado, etcétera, Y todo se va al traste. Pero es que todo se va al traste con el patriarcado. A lo que le pongas, todo se va al traste con el patriarcado. Fíjate en Rosario Robles, ¿no? Una, una, que era una política tan interesante, tan feminista, tan... O sea, no olvidemos la ley Robles, pues. La primera parte de la despenalización del aborto en la Ciudad de México fue por ella, pues, ¿no? Uh -huh. eh, porque Cárdenas hizo pendejo, ¿no? El ingeniero Cárdenas hizo re pendejo, pues, ¿no? Y entró Rosario Robles. Entonces, sí, es importante. ¿Y luego qué pasó? Pues, ¿no? Entra el patriarcado y se va a la goma, porque también es una generación de mujeres que solamente podía ejercer el poder... Bajo la misma de esa, sí, de esa manera, ¿no? uh -huh. Y cuando a Rosario le pasa todo lo de ahumada, ¿no? ¿cómo reaccionamos como sociedad? De la peor manera, juzgándola a justamente como mujer. Apedrearla porque con se todo. enamoró, como si todo el mundo no hubiéramos cometido una pendejada uh -huh. porque nos circulamos con alguien, pues, uh -huh. ¿no? Eh, hombres y mujeres, pues, ¿no? Entonces, y la y apedreamos la como mujer, pues, ¿no? Entonces, el, el patriarcado te, te cobra esas facturas. Entonces, a mí me resulta muy importante, como yo lo miro, es que la fe es un territorio que nos han, del que nos han expulsado. Pues, ¿no? eh, como el cuerpo en algún momento nos dimos cuenta de que es un territorio eh, dominado por el patriarcado y del que, ¿no? que hemos tenido las mujeres que ir recuperando nuestro territorio corporal, recuperando nuestros derechos, nuestro placer, nuestro derecho a caminar sin miedo, ¿no? a decidir sobre el cuerpo, dónde lo pones, etcétera, etcétera. De la misma manera, la fe es un territorio que nos ha acusado. Porque te han dicho que la fe es una cosa horrorosa, que claro, nos va de la chingada en esa narrativa de la fe. A las mujeres, especialmente en tu les fatal. Pues, ¿no? uh -huh. Lesbianas, bueno, ni te digo, uh -huh. pues no. Pero cuando le estudias tantito los fundamentos, pues no es eso. Uh -huh. pues, en realidad, estos grupos antiderechos, estos grupos como el Frente Nacional de la Familia, etcétera, etcétera, son de una herejía brutal. Están yendo completamente en contra de las bases del cristianismo. Así de sí, Y son casi, casi odiadores de Dios. O sea, de veras, de veras son casi odiadores de Dios. Y me parece que vale la pena desenmascararlos, pues. Me parece que vale la pena desenmascararlos. Entonces, si entendemos la fe como un territorio, no me parece que es momento de desenmascarar a quienes han invadido, extraído lo mejor de ese territorio. Que son justamente las no las iglesias necesariamente, ¿no? mm -hmm. sino los grupos específicos de ultraderecha dentro de los movimientos eclesiales. Mm -hmm. Bolsonaro no tiene nada que ver con Solalinde. Mm -hmm. ¿Me explico? Mm -hmm. Aunque profesa la misma fe, pero hay una distancia garrafal. Sí, queremos sí. más Solalindes ¿no? sí. y no queremos Bolsonaros. Claro claro, 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 claro. Pero entonces el problema, insisto, no es la fe, no es la, necesariamente la religión. El punto patriarcado.
0: ¿no? Sí, inserto en todos lados. Todos lados. Okay. Eh, Ana Francis, para cambiar un poco de, 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 de tema, eh, la iniciativa de las Publivívoras es algo que nos interesa a nosotros muchísimo y, sobre todo, hablándole, hablándoles a quienes les hablamos, que es esta comunidad de jóvenes, estudiantes, casi todos de carreras que van todos dirigidas, y todas, todas y todas, dirigidas a a cuestiones de comunicación sí. y justamente háblanos de esto porque pues, hemos seguido también de cerca los esfuerzos que desde ahí se hacen sí. y es algo con lo que coincidimos porque también nosotras a título personal revisábamos siempre ¿no? la, la, la publicidad y todos estos mensajes que decíamos por qué
1: esta repetición sí. de estereotipos claro. donde la mujer ¿no? se
0: objetiviza,
1: etcétera Entonces, Sobre etcétera. todo para... ¿Quiénes están construyendo estos contenidos? Sí, claro. ¿no? Porque estas son las generaciones
2: que vienen. ¿no? Sí, sí. Ya les toca cambiar. Es todo otra eso. vez un asunto narrativo y un asunto de la historia que estamos contando. O sea. ¿no? uh -huh. En los Publimoras es un proyecto de las Reina Chulas AC y de la Cabretiza AC, son dos organizaciones que justamente utilizan el cabaret como herramienta de cambio social. Entonces. A la hora que empezamos a observar la narrativa de los comerciales, etcétera bueno, lo primero es como la denuncia. ¿no? Después de la denuncia vino como la conversación con las agencias publicitarias. ¿no? O sea, muchas agencias publicitarias al principio no pelaron, pero ya después cuando se ganaba premio seguido... No, empezaron a preguntarse, bueno, a ver, ven, explíquenos qué estamos haciendo, Marco, no entendemos, pues, uh -huh. ¿no? Y entonces, a partir de ahí, comenzó una conversación interesante. Y luego, claro, vino con las escuelas, no. pues, ¿no? Y visitamos las universidades, visitamos sin duda la Universidad de la Comunicación, dando pláticas, talleres, etcétera, ¿no? Y lo que mucho nos decía la Chaviza es, pues, es que casi, casi lo que nos enseñan en la escuela es, si no, ¿sabes qué poner con chichis? Uh -huh. O sea, uh -huh. porque la gente quiere ver esa historia, porque esta edad que la gente quiere ver no es como una cosa repetitiva y eso lo funciona y eso es lo que vende. Sí. ¿no? Y yo recuerdo una vez a uno de los, de los premiados por el, por el buen comercial, digamos, por el comercial que justo no aludía a estos estereotipos de género, o de clase o de condición socioeconómica o de etnia, etcétera Que decía: Yo no puedo hacer un comercial que no pueda ver mi familia. ¿no? Entonces eh, pues me tengo que sentir orgulloso de lo que hago. ¿no? Okay. Y claro, empezamos a meter en cuestionamientos pues, a muchos publicistas, pues no y a muchas agencias de publicidad. Sí, claro. eh, pero me parece que es un, un cuestionamiento súper bueno, súper positivo, y además luego ya la gente empezó a participar un montón sí. y en la página de Facebook nos decían ¡Pobre llevan las atenciones! ¿no? Así como, <risa> ¿no? como cuando ahorita es con la Sí, pero... O sea, Conapred no tiene patrullas, de, ¿no? Sí, sí, sí. En fin, es todo un asunto de cambio social, sí. pues, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, luego Publi creció y se convirtió en un, en un evento sí. financiado justamente por Conapred, ¿no? Okay. Entonces ya tenía un otro respaldo, pero estuvo ahí presente y respaldando la ONU, Conapred, Secretaría de Cultura, sin duda, pues, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, y empieza a ver, ¿no? Ya como una otra lógica y como una otra intención, uh -huh. pues, ¿no? Pero es que, otra vez, es decir, apenas te lo quitan, el, el, el patriarcado en realidad es una caja muy apretada, sí. que no le da ni a hombres ni a mujeres. Entonces, si a la chaviza le quitas ese corsé, maldito, le das la libertad, ¿no? La libertad de crear. Sí. Al fin y al cabo... Los comunicadores, las comunicadoras son creadores. Sí, sí justamente eso. Hacen los contenidos. ¿no? Hacen los contenidos por pues, la manera de pagar claro, los contenidos. ¿no? Claro. Toda una creación. O sea, claro. Entonces, tú sí. Y, pues, si, y a mí me, me gustaría, me gustaría
1: me también, crean, creo ¿no? que es importante que lo, que lo menciones y que platiques. ¿Qué viene para Ana Francis Moore? ¿Qué viene para Ay. las reinas chulas? ¿Qué, ¿Qué viene en este nuevo gobierno? ¿Qué posibilidades se abren? Porque creo que sí es un campo importante de mencionar cómo nos podría sintetizar esto de alguna manera para también dejar mm. este mensaje positivo y este mensaje que contagie también del otro lado ¿no? a las audiencias que puedan tener alcance a Antidó?
2: Bueno, hay una apertura importantísima para lo comunitario. ¿no? Mm. Es decir, la cultura está muy volcada en lo comunitario porque claramente es donde más hace falta, o sea, urge, sí. ¿no? Sí. Y, y las reinas chulas nos hemos dedicado a la comunitaria durante 20 años, entonces pues es nuestro mero, mero mole, y estamos felices ahí, pues, ¿no? El año que entra vienen varias cosas súper importantes y súper buenas. Primero como directora estreno entre Pancho Villa y Una Mujer Desnuda, de Sabina Verne, ah. que, que viene de nuevo, eh, y después las reinas chulas vamos a dirigir a la Compañía Nacional de Teatro en un espectáculo de cabaret, eh, popular oh, right. entonces que también es un wow. suceso ¿no? wow. que podamos hacer como esa mezcla y ese puente uh -huh. es buenísimo uh -huh. y también eh, voy a trabajar muy cercanamente justo al programa de los semilleros creativos okay. eh, que es un programa chulísimo y uh -huh. divinísimo porque no es llevar la cultura de donde hace falta sino es abrir la puerta para que la cultura salga uh -huh. y el arte nazca donde están Ahí. los artistas que uh -huh. es en todos lados uh -huh. como ellos dicen como ellas quieren como ¿no? uh -huh nada más es justo decirles aquí está el aquí camino, un... aquí están los pinceles ¿no? y, y vas, ¿no? y acompañarles en el proceso eh, que es un proyecto que me entusiasma muchísimo entonces estoy trabajando muy cercanamente en ese proyecto para que crezca uh -huh. y para que se convierta en un sistema nacional conectado con el teatro, con el teatro profesional uh -huh. México tiene muy buen teatro uh -huh. pero tiene una gran falla en conectarse con lo comunitario por lo menos el teatro chilango porque en el resto del país están súper conectados con lo comunitario y además de muy buena calidad. Uh -huh. eh, pero hay como esta desconexión eh, importante entre el teatro nacional, uh -huh. que es mamón, claro. y lo comunitario. ¿no? Uh -huh. Eso es lo que yo veo. Por otro lado, por supuesto que hay muchos problemas, hay una desatención importante de los espacios independientes, o sea, que el vicio sobreviva es un milagro uh -huh. ¿okay? y no deberían de ser así. Pues, claro. ¿no? O sea, eh, claro. Debería de ser un poquito menos imposible, ¿no? El vicio y los demás espacios. Entonces, ahí hay pendientes, sin duda, de la Secretaría de Cultura Local y de la Secretaría de Cultura Federal, ¿no? Cómo mejorar un poquito las... Ordenar, pues, sobre todo las condiciones de cómo hacemos teatro, porque sí tiene un lado bien eh, explotador, pues, ¿no? Bien claro. auto explotador, porque si no, no sale, pues... Claro. Entonces, ahí hay un, un me parece que una transición importante que hacer, una conexión importante que hacer con la Secretaría de Cultura, pero me parece que la Secretaría de Cultura en este momento, además de estar defendiendo este <risa> obra pictórica con todo el derecho a, a ser exhibida, está apostándole a lo comunitario, claro no, porque es urgente. Porque claro. lo primero es que la gente más pobre y más jodida tenga y... lo mínimo. Por supuesto. Entonces, me parece que es un gran momento para que los Artistas, nos dediquemos a eso porque no nos va a pasar nada si en tres años no hacemos hamlet. Exacto. Claro, eso ¿no? lo Y ahí no
1: crees tú también que sería muy bueno tocar un poquito las conciencias del sector privado porque me parece sí, que, que ahí también abajo. tendrían que ponerse. Sí, que Hay una legislación eso. que arreglar porque el sector exacto. privado no, no tiene manera de tener, donar que, dinero. Pero tienen que, dinero. Que, exacto, pero, pero tienen que. Exacto. Pero, pero no tiene manera. Claro. Legal de hacerlo. Pues es lo mismo que decíamos hoy con los Está museos. ¿no? Ah, los claro. museos no pueden cobrarle un FIS por el préstamo de obras entonces no es posible, pues es que te pones la soda al
2: cuello Si yo soy empresario y quiero donar a una obra un de teatro tantos millones, no puedo Exacto, o sea, o sea, tenemos no que arreglar mecanismo. estas trabas, sí. ¿no? Que y eso ¿no? es de todas las ¿no?
1: Exactamente, Así Totalmente Así Perfecto, perfecto. Pues Ana Francis, te agradecemos gracias. enormemente. Muchas Realmente gracias. creo que ha sido una delicia platicar contigo y esperemos que también estas palabras nos sirvan para mover las conciencias de las juventudes universitarias y de mm. todo aquel que tenga acceso a antidogma. Eh, estaremos pendientes de las, de las
2: acciones que por vienen favor. con las reinas chulas sí, y todo. con Ana Francis Moore, por supuesto. Y, el y, todo. Ya, y pues a las estudiantes y los estudiantes de comunicación, ¿quita? el patriarcado de encima van a ser mucho más libres mucho más creativos y creativas y se la van a pasar mucho mejor eso es todo, eso es todo muchas
0: gracias. gracias esta plática fue presentada por Arte y Cultura en Antidogma para más contenidos como este no olvides seguirnos en las redes o búscanos en la web como antidogma.mx